0: Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a esta nueva versión del programa Sello Región. Saludamos a los que nos acompañan a lo largo de Chile y desde otros lugares del mundo. Y me presento, porque siempre se me olvida presentarme, soy Pamela Sadei. Y como ustedes saben, este programa tiene como propósito visibilizar el importante rol que juegan las regiones en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad de nuestro país, Chile. Hoy vamos a conversar de un territorio que no siempre es muy visibilizado. Estoy hablando de la región de la Ucanía, la cual representó durante el 2022 el 3,2% del PIB del total y en lo que respecta a inversión privada, solo un 1%. Y si bien el sector Agropecuario es el mayor empleador de la región, Representa únicamente el 7,5% de lo que es el Producto Interno Bruto Regional. ¿Esto por qué lo menciono? Porque por mucho tiempo esta zona fue llamada granero de Chile. Pero ha ido disminuyendo en su aporte a nivel país. Pero sigue teniendo una marcada ruralidad. Y eso influye en el tipo de producción que realiza. Ahora, cuando miramos cómo, cómo se maneja el ecosistema de innovación y cómo ha ido avanzando. En Araucanía, en unos estudios que se han realizado, se identificó que, que solo el 6,8% de los actores de este ecosistema de innovación y emprendimiento son productores de conocimiento. Y si nosotros miramos cómo se está relacionando esta producción de conocimiento con el sector productivo y el sector industrial, solo de las entidades que normalmente ayudan a esta vinculación solo el 8% apoya y facilita lo que es la vinculación con el sector productivo lo que muestra por qué en el fondo falta todavía un, un, un salto, falta avanzar para poder aportar adecuadamente al desarrollo económico de esta región ¿Ya? entonces como se habrán dado cuenta en esta sesión vamos a conversar sobre lo que es la innovación en la eucaría, pero en particular de la industria agroalimentaria haciendo un pequeño zoom en lo que está ocurriendo especialmente en este territorio. Si nosotros vemos lo que implica la industria agroalimentaria a nivel país, representan el 45% de las exportaciones no mineras durante el 2022. Esto de acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Y es un un sector que está desafiado día a día, ya sea por los cambios de hábitos de los consumidores, por las restricciones alimentarias que han ido surgiendo, por los cambios en normativa y otros que demandan de los proveedores tecnológicos y del conocimiento que trabajan en el sector nuevas propuestas y soluciones. Por esto que conversaremos hoy con, el, con una representante del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, Z, es una convocas una... ¿son? Es una corporación público-privada sin fines de lucro, cuya misión es que Chile se convierta en una de las potencias mundiales en producción de alimentos sofisticados y sustentables. Nació bajo el alero del programa estratégico Transforma Alimentos de Corfo y a la fecha tiene tres centros de innovación, en Santiago, Coquimbo y Temuco, que se vinculan y responden a las necesidades del territorio en que están inmersos. Pero ahora, antes de seguir con la presentación y darles a conocer nuestra invitada, como en el sector agroalimentario hay muchas mujeres potentes que ya hemos conocido, eh, vamos a hacernos un rato para escuchar a Nicole con su canción Dame luz Bueno, después de escuchar esta canción, les cuento que tenemos como invitada a Catalina Vector, jefa de innovación del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria de la Zona Sur. Ingenieran alimentos de la Universidad de la Frontera, con una amplia experiencia en distintas empresas de alimentos en la zona centro-sur de nuestro país. ¿Por qué destaco esto? Porque pocas veces encontramos personas con experiencia en el terreno, experiencia en la producción y en la operación, que nos puedan contar y y mostrarnos un poco más cómo cómo ellos perciben el aportar desde la innovación y cómo ellos perciben también las dificultades que tienen los emprendedores y las empresas que acuden a ella. Y vamos Hola a Pamela,
1: Hola, buenas tardes. Daniela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Entonces vamos a partir ahora con las preguntas. Y dime una cosa, Catalina, porque ustedes ya llevan un tiempo acá en, en, la, en la región. ¿Cuáles son los principales desafíos que la región de la Araucanía enfrenta actualmente para hacer innovación?
1: Mira, yo diría que la falta de colaboración, eh, la poca capacidad de articulación y diría también que hay poco acceso a la información. O dicho de otra forma, el emprendedor no sabe cómo acceder a la información y Justamente es por esta razón que acá en la Araucanía se está formando una red de innovación. ¿Ya? Esto es súper incipiente y que, que tiene como sigla RIA, que es Red de Innovación Araucanía. Eh, un, es una red de articulación que eh, está dedicada a promover o quiere dedicarse a promover la colaboración y el desarrollo en la región. Eh, donde participan varias entidades o actores de este ecosistema y nosotros como Zeta somos parte de esta red. Eh, nos invitaron a, a participar y el foco de esta red es llegar a la masa crítica y visibilizar las herramientas que existen para emprender con innovación. Algunas comunidades, por ejemplo, a, acá en la región han logrado formar eh, cooperativas y en ese escenario se hace más fácil innovar, pero entre comillas, ¿cierto?, porque siempre es muy complejo.
0: Ya, y viendo esto, que, que es súper esperanzador, porque efectivamente en el diagnóstico que nosotros conversábamos, el, o sea, que yo planteaba en la, en la introducción, se decía de que había pocos, pocos actores que estén vinculando, esto llega como a resolver parte de esta, de esta necesidad, eh, ¿Cuál crees tú que es la importancia que tiene la industria agroalimentaria a nivel país, y en particular para la región araucanía, para promover y para para aportar a este desarrollo?
1: Bueno, la industria agroalimentaria es muy importante para Chile, ya que comprende un subsector de la gran industria de alimentos, ¿cierto? Y le da un valor agregado a los productos agrícolas y por razones obvias tiene un alto potencial de crecimiento y en ese sentido las actividades económicas de esta región eh, se vinculan mucho al agro, entonces podríamos decir que es, eh, es, es muy importante desde ese punto de vista. Eh, acá en la región hay producción de muchos cultivos nuevos y siguen estando los tradicionales, por supuesto, y se está dando importancia a la industrialización o a la transformación de las materias primas. Y no solo comercializarlas como materia prima, sino ya como productos terminados. Por ejemplo, la producción de manzana eh, ya no solo es vender la fruta fresca, sino que... Eh, vender vinagre, jugos, jugos de manzana, compotas y otros productos eh, con el objetivo de aumentar la vida útil de la materia prima, por ende disminuir las pérdidas y generar más utilidades.
0: Ya, yeah. y... Dime una cosa, porque el... ¿Qué tipo de clientes, con quiénes han estado trabajando ustedes actualmente? ¿Con grandes empresas, con pequeñas empresas, emprendimiento? ¿Quiénes son, como, ¿Cuál es el perfil de con quienes han trabajado más o menos a la el, fecha en la zona?
1: El perfil de acá, de, de la zona, son emprendedores, son cooperativas, eh, que les cuesta mucho llegar a innovar eh, y trabajamos con, con pequeños empresarios. Que ellos mismos traen su materia prima, la, eh, es, es difícil para ellos. ¿ya? Uno ve eso a diario, lo vemos aquí a diario. Entonces nosotros tra- eh, tratamos de apoyar en lo que más podemos.
0: Ya. Yeah. El CETA Alimentos cuando, cuando se conformó inicialmente, estaba conformado por varias universidades y eh, entidades como Fundación Chile u otras que están apoyando mucho al ecosistema de la innovación. Eh, ¿Cuáles son algunos de los socios que está actualmente en Z a nivel general? Y esta, esta gobernanza que partió más de la parte como más académica y, 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 y de ecosistema de innovación, ¿les ha aportado en el relacionamiento que tienen? ¿Están trabajando más con el sector público, con el sector privado? ¿Cómo ha funcionado eso?
1: Mira, bueno, efectivamente nosotros contamos con socios estratégicos y son de vital importancia. Eh, nuestros socios son la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Talca, eh, la Universidad de la Frontera. Por eso es que estamos acá eh, en comodato dentro de, de la universidad, eh, Fundación Chile y la empresa pesquera Horizon. Ellos son nuestros socios actuales. Ellos, bueno, obviamente nos dan el respaldo técnico, la experiencia, el prestigio, por supuesto, para funcionar como centro tecnológico. Y hay un representante de cada una de estas entidades en el directorio Z, y desde ahí su gobernanza es donde se toman las decisiones importantes.
0: Ya, y esta estructura, o que ustedes tengan como, como dentro de los socios, eh, la Universidad de la Frontera, ¿eso les ha ayudado a vincularse o a, o a tomar una posición eh, más relacionado con ellos, aprovechando sus redes para trabajar en, en la Araucanía. Y, y, Así es,
1: porque la yeah. Universidad de la Frontera tiene mucho prestigio acá. Eh, todos la conocen y entonces llegan a través de, de ellos. O sea, de la universidad llegan a nosotros. Yeah. Además, estamos, estamos instalados acá, dentro de sus instalaciones.
0: Ok. Eh, ¿Ustedes están prestando servicios únicamente lo que es Araucanía? O sea, como Z Sur, ¿están solamente en Araucanía o también eh, trabajan con emprendedores o con empresas de, o del resto de la, de la zona sur o lo que es zona sur austral
1: Trabajamos con, con emprendedores, con empresas cooperativas, de, por ejemplo, hasta Punta Arena, eh, tenemos clientes de, de la zona central, de Talca, de Concepción, de la región del Ñuble, eh, eso es independiente, de porque en el fondo nosotros tenemos algunas tecnologías que z Karen no, no tiene, entonces eh, es por eso que ellos llegan a nosotros acá en el sur. Yeah.
0: Eh, precisamente hablando de tecnología, ¿Cómo ves tú que el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos aportan a la sostenibilidad y a la competitividad de la industria alimentaria? Y en particular, ¿cuáles son las tecnologías que ustedes como Zeta Sur están trabajando y cómo aportan a que haya una adopción de estas tecnologías?
1: Bueno, la idea de Z en general es mantener una oferta tecnológica importante. ¿Ya? Eh, tecnologías de punta para ofrecer a nuestros clientes y a futuros clientes y asesorarlos en el uso de estas nuevas tecnologías, ya sea realizando pilotajes o desarrollando prototipos donde justamente la diferenciación, por ejemplo, o el grado de innovación sea la tecnología utilizada. Y esto lo hemos usado harto en, en proyectos. ya al, al ofrecer y disponibilizar estas tecnologías se puede bueno, acelerar la innovación y el escalamiento comercial de nuevos productos y aportar entonces a la sostenibilidad de la, de la industria alimentaria. Nosotros acá en el sur, para darte un ejemplo, tenemos, contamos con una tecnología que es una deshidratación al vacío asistida por microondas. Es una alternativa a la liofilización que también es una deshidratación, pero es un proceso mucho más caro, de un alto costo, y nosotros tenemos esta tecnología que se pueden obtener productos de buenas características nutricionales y organolépticas, y es una alternativa a la liofilización. Eh, Somos bien famosos por por estas tecnologías que tenemos acá, y llega mucha gente a a querer desarrollar sus prototipos, sus productos, por ejemplo lo que hacemos mucho son productos harinas de frutas, de arándanos, de maqui, de calafate, etcétera, etcétera, son son harinas que tienen altos contenidos de antioxidantes, de polifenoles, etcétera, y son anti-age y eh, están de moda, pues son las tendencias de hoy. Ya,
0: oye, y a propósito de las tendencias, ¿cuáles eh, son las que tú aprecias que, se están in, que están influyendo en la industria alimentaria? Lo que es como circularidad, eh, revalorización de residuos, sostenibilidad, alimentación funcional. ¿Qué, ¿Qué es lo que está marcando la pauta en este instante? Mira,
1: Sí, en base a mi experiencia y lo que yo he visto, yo diría básicamente eh, las tres primeras que me nombraste, eh, es en lo que nuestros clientes se están fijando, pero a veces no, y ocurre que damos la idea de generar, por ejemplo, economía circular, y en sus emprendimientos y, o en sus procesos, y, y de verdad quedan sorprendidos. Por eso te decía yo al principio que hay como poca información, eh, hemos ejecutado varios proyectos donde hemos desarrollado prototipos a partir de un descarte por ejemplo de una f- fruta que está fuera de calibre que no se puede exportar o, y se ha ¿Ah? logrado un producto final que ha salido a la venta con una materia prima que es probable que no se hubiese aprovechado y con eso hay por supuesto un mayor aprovechamiento de los recursos menos pérdidas aumenta las ganancias etcétera eh, Esto también tiene un impacto medioambiental porque en realidad muchas veces los descartes o las mermas de un proceso o la fruta que ya no se va a vender, eh, van a dar a los vertederos. Entonces desde ese punto de vista eh, es es importante y se valora. Eh, También trabajamos, bueno lo que te comentaba, en desarrollar alimentos funcionales como, como el polvo de maqui o polvo de arándano, que tienen altos contenidos en antioxidantes y, y a veces, por ejemplo, ese polvo de maqui viene de un subproducto de un proceso de elaboración de jugo, que es como el bagazo o la torta que queda al hacer el prensado, se extrae el jugo, ¿cierto? Y quizás yo voy a botar ese, eso que me queda, pero en realidad eso se puede reutilizar, se deshidrata, se convierte en polvo y es un producto nuevo que tiene buenas características y es vendible.
0: De hecho, es caro. Oye, y estos productos que ustedes han ido desarrollando o que ustedes le le proponen a los los emprendedores desarrollar eh, basados basados en en residuos o en sus productos, ¿tú ves que el mercado está más a nivel nacional o a nivel internacional?
1: A nivel nacional eh, está creciendo harto Y y yo diría que a nivel internacional también, es decir, hay varias ideas de hecho que vienen de afuera, entonces yo creo que afuera están más adelantados que nosotros en ese sentido, por lo tanto hay mucho por hacer acá en Chile, mucho por mejorar y y estamos en eso. Ya,
0: oye y cuéntame, no, dale, dale.
1: No, es que en el ejemplo que te di al último, eh, por ejemplo, si nosotros separamos en una elaboración de jugo y, y, y sacamos, por ejemplo, todo lo que es pepa para un lado, hasta esa pepa se puede ocupar, ¿ya? Porque generalmente las pepitas tienen contenido de aceite, entonces, bueno, esa es la idea de la economía circular, no yeah. perder nada y darle un valor agregado a todo lo que haya.
0: Yeah. Y dime una cosa, ustedes cuando, por ejemplo, tú señalabas que eh, ustedes identificaban que de repente se podía se podía utilizar eh, un subproducto o un residuo para darle una vuelta más, hacer algo con mayor valor agregado. Cuando ustedes le hacen esa, esa, esas propuestas al emprendedor, ¿también ustedes eh, los ayudan como a vincularse con, con, con otras entidades como para tratar de ver cómo implementar eso? o llegan hasta, o sea, para conseguir recursos para implementar, por ejemplo, una nueva, una nueva etapa en la línea de producción, o eh, cómo lo hacen, o simplemente le sugieren y ven que después el emprendedor va a identi- eh, busque cómo puede financiar eso y todo.
1: No, nosotros igual los asesoramos y los apoyamos, los ayudamos a, a vincularse, por ejemplo, con, con las convocatorias, siempre los estamos... Eh, llamando o contactando, eh, porque como ya los conocemos, bueno, son muchos igual, pero siempre está la posibilidad de que ellos postulen a estos financiamientos, ¿cierto? Públicos, uh-huh. o sea, de, de Corfo, por ejemplo, y desarrollen su prototipo, su proyecto a través de estos financiamientos y nosotros como entidad colaboradora los apoyamos
0: muy bueno, o sea, esa es una de las formas de enriquecer al, al ecosistema y darle más sostenibilidad en el tiempo a estas empresas.
1: Exacto, sí, la relación en realidad con los clientes, bueno, yo les llamo clientes, eh, son es, es muy buena y es muy estrecha, es porque es provincia, me imagino.
0: Bueno, una de las cosas, es que ahí podíamos entrar un poco más en, en otro detalle, una de las cosas cuando nosotros diseñamos este, este programa, es es Identificar aquellos aspectos que hacen que hacen especial a un territorio, que, que son propios de cada región. ¿Qué otra cosa más tú, tú identificarías, aparte de esta, de esta como como de, de ayudar eh, a la taucanía? ¿Qué otro elemento de su identidad tú, tú, tú señalarías? Que la hace distinta a otro. tú, tú has trabajado en otras ciudades en, y, y siempre, o sea, por lo que yo digo, muchas en provincia, entonces ¿podías identificar algo, ¿Algún, alguna cosa en particular de, bueno, de la región.
1: Todos sabemos la idiosincrasia de esta región, ¿cierto? Tiene igual un alto, alta población mapuche y, y en realidad eh, hay que saber vincularse con ellos. A mí no me cuesta porque yo soy de acá y, y siempre me he vinculado con ellos desde, desde pequeña en realidad, y, pero no para todo el mundo es, es fácil. Eh, hay que conocer un poco también de, de, de su cultura. así Y respetarla, que, veces, obviamente. Pero por supuesto, obviamente. Claro. Entonces, yo tengo, tengo, no sé... En el campo, vecinos mapuches y y, y nos conocemos, nos respetamos y y esa es la idea.
0: Eso eso es muy importante, la la interacción intercultural, el respeto, la colaboración. Eso es algo que que, que es muy importante para poder llegar a resultados.
1: Exactamente, sí.
0: Carolina, eh, creo que yo tengo las preguntas que tenía preparada para, para ti. No sé si te interesa agregar algo más, aprovechando que nos quedan unos minutos.
1: Bueno, me gustaría mencionar que nosotros como Z y, y, y Z en particular en su búsqueda de nuevas oportunidades eh, y, y tras muchas evaluaciones, digamos, eh, decidió abrir un centro de innovación en la región del Bio así que prontamente estaremos eh, en, la, en la octava región eh, con nuestro nuevo centro de innovación.
0: Van a seguir atendiendo obviamente a su a aquellas empresas y emprendedores con los que han trabajado hasta la fecha. ¿O me por equivoco? Supuesto,
1: todos son, no, Por supuesto, todos son bienvenidos y la idea es, es agregar muchas más empresas, muchos más emprendedores y quizás también darle eh, importancia a los, a los productos del mar que están ahí claro. en la zona de coronel.
0: O sea, van a, van a ampliar un poco su radio de acción y a la vez eso mismo les va a ayudar a aprender para seguir atendiendo también todo lo que es la zona sur y zona austral.
1: Exactamente.
0: Ya pues Carolina, oye, muchas gracias por la por la entrevista, muchas gracias por contarnos como, como alguien de la Taucanía, qué es lo que ocurre en la Taucanía. Y nos despedimos entonces, damos gracias a todas y a todos los que nos acompañaron y los esperamos en un nuevo sesión del programa Sello Región. Hasta pronto.
1: Hasta luego, Pamela, muchas gracias.